0: 当中谁没有犯过罪，谁就先拿石头打他。Hello， 大家好，我是贾克伯，欢迎收听今天的你怎么看？我们的节目呢，目前在声浪平台 s o Apple 的 Podcast、Spotify 还有 Google 的 Podcast 都可以收听得到。无论你是从哪一个平台收听到的，都欢迎您订阅以及分享。也可以上脸书搜寻我们的粉丝专业。你怎么看？能够和我们一起聊聊，有什么样的话题都欢迎，大家可以留言分享。那么，刚刚在节目的一开始呢，跟大家分享了一句。来自圣经当中的名言。我不是基督徒，但是我觉得这句话非常能够代表我最近在看到呃这些新闻时候的心情。在上一集当中，我们有和大家聊到，因为某位朱天王的约跑事件嘛，然后造成网络上非常多的网友都在呃为他的行为做一个审判。那邓慧文医师他就逆风发了一个文，大意就是希望各位，呃，媒体朋友或者是名嘴们可以高抬贵手，因为他看到的，呃，不仅仅是大家对于朱天王跟他的前女友的审判，他看到的是，呃，现在很多在使用网络的这种年轻人，他们看到了这样子案例之后，会不会就群起效尤？以后只要有。发生了什么？呃，感情上的问题或者是不如意的事情，就直接上网去做一个审判的动作，这对呃新一代或者是这些小朋友来说是非常不良好的示范。那当然，邓慧文医师他的这个发文呢，赞同的人跟不赞同的人正反面的这种声音都有。我看到了一个。过去我没有什么感觉的粉丝专业叫做“广告擦擦擦擦小妹”这个粉丝专业、呃，其实我没有太 follow 这则新闻，但是过了几天之后，我看到就是在脸书上，这位呃算是网络上的意见领袖吧，姑且这么称他，他就发了一篇文说，唐国师认证邓医师，呃，曾经当过小三。介入别人的家庭，他才是真正的恐怖情人。呃，于是就开始起邓医师的底。他起了底之后呢，呃，邓医师的这个粉丝专业也随即关闭。因为我想大概是很多人就是直接出征邓医师的粉丝专业吧。然后我自己是觉得 ，OK， 大家都有自己的立场，大家。呃，每个人看待事情的这种角度，当然都不一样。但是，呃，我想我们要谈论或者是要看的，应该是当下发生的事情。我想，就是大家应该都有看过去年最夯的一部台剧，叫《我们与恶的距离》，right？ 大家当初看的那么开心，然后讨论的这么热烈，结果。我觉得我们的社会好像还是一个样子。我不觉得说我今天是在批判任何的呃，可能网络意见领袖，或者是我在批判朱天王，或者是批判他的前女友。因为我觉得每个人都各有立场，我们必须要去互相包容跟互相理解。我并不会去网络上直接做这种留言谩骂。我也很少在网络上去，呃，对我喜欢的、支持的这种，呃，意见领袖去做发言的动作，因为我觉得那是那不是真实的世界。我们必须要培养一个有独立逻辑思考的能力，这个是我在我大学的时候，我觉得学的最重要的一件事，因为现在很多人。呃，任何事情都非常仰赖这种网络上的意见领袖。网络上的意见领袖说一就是一，说二就是二。那我很想请问，今天这些去出征邓医师粉丝专业的人，或者是去出征罗志祥的人，或者是去出征就是 anyways 就是正反方各自刚去出征的人，请问你们跟去年底那个明明还是呃首富市市长，但是却来选总统？的那些支持者有什么不同呢 ？I don't know。总而言之，我觉得这件事情应该就到此为止了吧。如果今天你看一个人一言不合，你就去起底他，然后否定他曾经有过，或者是他现在正在做的一个事业，那我觉得就是总有一天。也是会轮到你了啦，这是我今天特别特别想跟大家分享，也非常有感触的。因为谁没有过去？对，今天的节节目调性好像稍微严肃了一点。不过我想不会赢啊，这就是基本的人性。就连我自己也还是在学习努力。如何去包容别人的、尊重别人的意见，然后试着不去批判别人的选择。当他人的价值观跟我的价值观是互相冲突的时候，总是会有解决的办法。我觉得这是大家要一起共同去学习的。最后，我要再三强调，我并没有不认同。那位网络上意见领袖的意见，我只是不呃，应该是说我是部分认同，部分不认同。然后我也觉得朱天王的前女友很帅，很帅，没错。但是我觉得，呃，我要再次重申我上一集的论点，就是追根究底，这是两个人。他们这段关系发生的问题，然后，呃，男方对女方不忠，女方并没有同意他可以去做这种运动的动作，这些也有可能会发生在你我身边任何一个朋友的身上。我觉得今天这件新闻会这么轰动，这么轰动的原因就在于。是自己这位天王自己可能在社会大众的形象普遍本来就不好，所以大家就是有一种落井下石的心态。然后套一句对岸的用语，就是大家都是吃瓜群众，拿着一桶瓜子在那边看着好戏。但是大家知道，就是这样子，呃，等同于你也是在伤害这个加害者。Anyways， 就是我觉得大家真的要节制克制，然后就就到此为止吧。另外，我还想要再跟大家谈的另一件事情，是前一阵子我们台湾的台湾在台湾原林出生，在中国上海东方传媒。工作的张经义先生，他的事件，基本上大家都在讨论，嗯，张经义先生他错就是错在，他是在中共的党媒底下工作，所以他凭什么在白宫可以跟川普说我来自台湾？因为他背后的这个媒体。东方传媒是属于大外宣的一部分，当然引起很多争议。我自己因为透过了 Google YouTube 神奇的演算法，我在 YouTube 上有看到一集他跟范奇飞两个人上呃李思端的节目《大云食堂》，大家有空可以去看一下。我自己的想法是，我觉得就是可惜了。因为你认真，大家可以仔细回想一下，台湾是除了中央社以外，台湾有真的有这么认真的在做国际新闻吗？或许会有人回答我说，方念华的 Focus 全球新闻就是国际新闻，但是事实上，台湾大部分的新闻，这种国际新闻都是买外电，呃，可能会跟。呃 ，NHK 啊，或者是 CNN 啊，或者是现在更多的，甚至连外电都不用买了，直接翻摄网络画面。然后在我小的时候，这种国际新闻就没有很多，多半都是你知道一些风花雪月，然后阳,阳春白雪这种，可能就是譬如说纽约的动物园有一只猩猩，我举个例子啦。什么纽约的动物园有一只猩猩会走路，这种，或者是澳洲的什么小镇出现了会跳的袋鼠，就是都是从小接收到的这种国际新闻都是这样子的一个内容。当然，除了911事件这种国际瞩目的大事以外，台湾真的是很少有新闻台会就是告诉。正在观看的他们的收视群，就是这个世界发生了什么事。那因为这个世界发生了什么事，所以，呃，在联动效应之下，会对我们的经济或我们的生活发生什么样子的效果？大家可以仔细回想看看，我们的新闻台当中，真的有这种国际新闻吗？然后，真的有这种呃电视台派记者？在国外驻地，然后为大家带来最新资讯的新闻，有吗？当然是没有啊，因为电视台的老板们一定都会说，就是这不符合成本，而且观众并不爱看这一类的新闻，观众要看的是哪位明星劈腿，然后被前女友报复，然后大乱斗的新闻，这才是观众要看的新闻，就是。台湾的电视新闻台大概除了就是公广、公广集团跟中央社以外，大部分好像都是这样吧。所以，当然，对张经义这种就是可能比较有怀抱一些理想的人来说，这里就没有他的舞台，所以他只好向外发展。他错就是错在他在为中国的党媒工作，这在台湾来说是不符合法令的。但仔细想想，嗯，你也可以说，当然，你也可以说，那他为什么不去什么半岛电视台，或者是，或者是 C N N， 或者是什么什么什么叭叭叭工作？可能对他来说，这就是他的理想吧。他就是想要用中文，用华语，然后代表一种亚洲的声音，在美国白宫可以为亚洲发声。我想，这可能或许是他的本意，我猜测了。但是，对啊，大家似乎没有人关注到这个焦点，然后大家就是会也是一样啊，就是出征。反正现在大家一言不合就出征嘛，不分蓝绿都一样。然后，我觉得这是一个蛮 ridiculous 的事情。有的时候，我觉得这些新闻看看，真的看看就好。然后，当然不止看看就好了，就是你在看的时候，真的就是要有自己的想法，就是观看事情的角度。我觉得这才是最重要的。谢谢今天大家听我一个人在这边抱怨。应该说是分享我的见，我的观点。当然，你也可以不认同我，然后你也可以审判我，因为那是你的权利。不过，我想现在应该没有什么人可以审判我，因为我的收听数还蛮低的。边缘人呀， yeah. 今天节目的最后呢，我要跟大家分享一本书，这一本书叫做《电视低能》。我们损失什么？作者陈红美呢？她是一名国际顾问，曾经任职于富士电视台的国际部门，然后以他呃在日本电视台工作的这种经验跟这种看事情的角度呢，和大家分享，就是日本。人他们在做这种电视节目或者是新闻节目，他们遇到了什么瓶颈？跟他们改善的方法，希望可以供大家参考。电视史的大革命是硬体机器的开发。E N G 是小型、轻巧、性能高的摄影器材。它首先发挥了功能，是在1975年昭和天王首次访美时。比起过去笨重的摄影机器，它更方便、省力、省人，因此扩充了新闻采访的范围。无论是高山顶、小巷子，镜头无孔不入了。自此，新闻资讯节目时间增加，取代了无聊的闹剧。比方，一九八五年日航撞山，机毁地点是个极陡峭的山壁。第一个赶到现场的是电视台的记者。一个人扛着摄影机上山，因而拍摄到了自卫队从直升机救出了四位生存者的历史珍贵镜头。E.N.G. 使电视的第一阶段“傻瓜的箱子”时代结束了。接下来的课题是：硬体进步了，而人的知性、感性没有进步的话，会是怎样的报道？而这正是台湾的现状。到了一九八九年。硬体上又更上一次元 ，SNG 卫星转播新闻实况更及时、更省人、更省钱。地面和天空的机器硬体进步，采访范围拓展不限时空了。但是人的素质有进步吗？感性、知性贫乏，不知道该拍什么、该做什么题材，没有使命感，没有思想，人的素质跟不上硬体。这一点也是台湾现在面临的问题。日本也的确走过这一段路。八零年代，日本的电视大要进、疯狂的时代犯下的种种新经验，才让大家开始思考电视报道伦理的问题。八零年代杂文秀的最盛期，仗着轻松省力的采访机器无孔不入，各台竞争炽烈，恶性的竞争自此开始。所谓媒体的暴力，最显著的是。为了新闻抢先报，不确认事实乱报，使电视新闻失去信用；煽情渲染、加油添醋、戏剧化，不顾人权；受害者或是犯人的家人在屏幕上公开实名和脸，不顾伦理，漠视受害者或加害者家人的心情；用麦克风强逼人的采访，为麦克风暴力；不顾隐私权，只为好奇心，连夜守住焦点对象，精神上的暴力。现在已经完全杜绝了过去电视会出现尸体等残酷画面、视觉上的暴力。美国也是曾经经历过上述的成长期，当时面对媒体乱象 ，CBS 制定了一个对事故者、受害人采访时的规定。而日本当时没有现在这些管制的内容单位，媒体是历经了二十多年，在这岁月中实际经历犯错的反省，才进化到今天。Well， 以上就是这一本电视低能，我们损失什么的部分内容。我想他刚刚书中讲的这个日本的管制节目内容的单位，应该就是像台湾现在的 NCC 一样吧。不过 NCC 就是这个单位在台湾也是引起蛮多话题跟讨论了。当然，最后真的。要再次跟大家强调，以上节目内容都只是我个人的意见跟想法，你可以批判我，欢迎。只是我现在是边缘人，因为收听率很少，应该没有什么人会批判吧。Well， 如果你喜欢收听我们的节目的话，欢迎订阅跟分享。我们的节目在声浪平台、Apple 的 Podcast、Spotify 跟 Google 的 Podcast 都收听得到，也欢迎搜寻。我的粉丝专业，你怎么看？我们下次见，拜拜。